0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总編辑王志仁。今天很高兴，我们在这期节目里面邀请到的来宾是智源智库的创办人，也是科技产业的专家王志立 ，Jeremy 王博士。Jeremy <嘿>你好，志仁你好。对，很高兴有请到 Jeremy 到我们 p o c k e t 跟 YouTube 节目来。其实 Jeremy 是常客了，是是是。那在这期节目里面，我们要特别请 Jeremy 来。跟我们谈，当然，二零二四年开年，其实大家非常关心整个科技产业，特别是半导体业哦。嗯哼。那半导体业里头，特别是龙头台积电，现在是台湾最具国际竞争力、一个能见度的公司。嗯哼。那台积电在今年会有一个很重要的一个变动，就是关于它的董事长。那现任的董事长刘德英，到六月份应该任期到了之后就不会再续任，而且之前也提到说，他因为这个家人的这个因素，所以他要退休哦。是。那所以很直接，就是说，那台积电需要再改选有新的董事长，嗯、然后包含可能整个这个高层的这个经营团队的部分也会做一些调整、哦、是是是。那这个部分就要请 Jeremy 可能也来帮我们分析给我们的观众听众朋友，嗯、那就是说，那可能会是一个什么样的变动？那大概接任的人选来讲，需要具备什么样一些条
1: 件，跟他要完成的任务会是什么？是是是。嗯、谢谢智仁啊、哦，那个。我想，我首先要讲的是，台积电其实当然是一个非常好的公司，兵强马壮啊、哦。他们那个各个阶层呃，从我以前接触的话，他们只要是副处长以上，基本上在别的公司大概都可以独当一面做总经理。好、哦，所以在各方面的人才是非常的呃，非常的充沛，而且有很多的经验。那但是今年比较特别嘛，就像智仁刚刚提到的，就是说我们在这个。台积电过去的历史里面，当然就是创办人张忠谋董事长，他一直就是一个台积电的精神领袖。那后来，呃，中间正式的接班人，除了蔡立行蔡博士之外，当然就是刘德英刘董事长。那现在董事会也。已经说明说会推荐魏魏哲家总裁来接任董事长。就这两位其实是在二零一八年就是张忠某董事长交棒的时候的，是是是,是双口
0: CEO 双手掌，是,是一个担任董事长，一个担任副董事长兼总裁，是就是刘德
1: 英跟魏哲家这两位。是是是、嗯，所以等于是说他在这个从过去他们的团队合作来讲，嗯、<哼>不管是在早期他们三位做口 CEO， 后来后来变两个口 CEO， 到现在的这个安排。我觉得都是非常好，因为不仅分工，而且可以、呃、承担这样一个世界级公司的一个重责大任。那当然今年比较特别，是因为、呃、那个刘德英董事长离开之后，那魏哲家总裁很明显他会接董事长，但是很多人都不知道那那后面的安排是什么嘛？我想最主要就是因为对我们一般人来讲，也觉得哎这个时序稍微快了一点哈、哦，所以我就觉得说。在这个当下，其实应该有一个重新的思考啊，比如说一些比较多的想象，那也要去了解说，哎，未来这个台积电到底真，是它需要怎么样的一个领导团队，或者怎么样的领导力吧、啊对？对
0: 。台积的背景是1987年成立，那它整个到2022年的时候，是它到目前业绩最好的一年，因为在2022年它的营收到了 2.2 兆台币，是获利就超过1兆台币了、哦。嗯、<哼>那去年2023年稍微这个营收下滑了一点，下滑了大概4个 percent。哦、是那2022年的时候，它的 EPS 大概是一股39块半左右。嗯哼哼那去年2023可能稍微下滑 16% 的这个获利，是是大概一股的。EPS 大概会在落在32块，接近33块，大概目前的财务是这个样子哦。嗯、那以今年来看，就二零二四年应该是它复苏反弹的一年，而且这个复苏反弹的这个进度，根据他们在这个 Q4 的法说，应该今年至少成了两成以上，所以今年有有机会是说，不管是营收创下新高，或者说获利至少再回到前年的那个水准，就是39块多，甚至有可能到40块，大概是一个这样的背景。是。那市值在。2 0二4年就是今年的一月下旬，嗯、<哼>也来到了六千亿美金了、哦。对，那现在占台股，<对>它一家其实占台股就超过三分之一哦。嗯、<哼>所以我们要看台股那天指数涨或跌，其实最简单一件事就是看台积电是的那天的这个涨跌幅。对对，大概是一个这样
1: 的一个影响力跟所占据的一个位置。对对对，对对对呃、我想台积电现在不仅是全台湾家户大家都家喻户晓的一个、嗯、<哼>一个最大的公司，我现我觉得在全世界。包括全世界很多的国家的领导人，可能也都注意到说，哎、欸，台湾有这样的一个公司，竟然可以左右很多未来的世界。」这是非常了
0: 不起的。所以，所以他他这个董事长跟 CEO 要换人，其实可能重要性虽然没有到选总统，但是可能这个关注度
1: 也接近了、哦。是是是是是是。是是嗯、所以，所以也许我们用两个角度来看看說，说未来的领导人哈、哦，他大概是具备什么样的条件？嗯我觉得当然，台积电它是一个专业做晶圆代工的呃公司。那它从过去当然它很强调是 integrity， 所以一定要有非常好的这个正直诚信的个性。那我相信台积电这个整个文化从呃一九八七年开始，这个一路培养上来，应该这个部分都没有问题。第二个，我觉得更重要的是，呃，除了这些产业发展、技术研发还有客户关系之外，大概有两个环节可能是。过去这呃三十几年，台积电的这个成功的历史里面，比较少碰到了一个是，是、呃、啊所谓的地缘政治；那第二个所谓的那个能源，或者是近邻碳排的这样一个呃世界的一个新的趋势
0: 。对，那地缘政治可能。
1: 来自中国的部分比较少，可能来自美国的会
0: 更多，因为他马上就是、嗯、<哼>就是这个要去处理的更多是跟美国在亚利桑那设厂的这个部分。<是>但在谈到那个之前，我们大概来看一下，就是今年的流程的进行，应该会是说在六月份它的股东会开完之后。嗯那接下来要要改选董事嘛？嗯、那台积电的董事会，我查资料，现在有十席、嗯、<哼>哦。那四席是属于是呃一般的平常的这个董事，六席是独立董事哦。嗯、<哼>那在四席董事里面，以目前来看，就是有三席是来自台积电本身的哈、哦。嗯、<哼>那包含现在的这个董事长刘德英是一席董事，嗯、<哼>那现在的副董事长兼总裁魏哲家是一席董事，是还有一席郑范成，之之前在张忠谋董事长时代的副董事长郑范成、哦、是。那还有一席是这个公明新是现在的国发主委，等于是代表政府，因为当年政府的国发基金有投资台积电，现在还占大概百分之七还八的股份哦。是的，所以呃，一般的董事是四席，大概是这样，三席来自台积电，一席来自政府代表、哦。是。那六席的董事大概都是属于是国际的知名企业的， mm hmm. 比如像之前这个英国电信的、mm hmm. 呃 Peter Bonfield 哈、哦，是。那包括有美国这个 p p i m a t e r i a 之前的这个董事长， mm hmm. 有 Xilinx 之前的董事长。Mm hmm. yeah. 那还有一位陈国慈，其实他之前也在台积电有任职过，嗯、<哼>后来退休去担任基金会的这个部分的职务哦。是是是但今年是比较特殊的一个是说，嗯、<哼>他六席的这个独立董事里面，那因为台湾的金管会规定是说，你独立董事一席呃一任是三年，嗯、<哼>连任三任之后，其实也必须要改选哦。嗯、<哼>那台积电今年就会碰到他现在六席董事里面有三位，嗯、<哼>就是包含这个 Peter b o n f i e l d 包含陈国慈<是>跟以及来自这个。呃 ，Plan Material 这一位就是 yeah, Mike Sprinter， Spr、嗯、他其实这三位都已经超过三十岁，嗯、所以这三位即便是能力也非常好，是，但他今年也必须要要要改选要换人了、哦，是是是。那以及就是说，在四位台积电的这个就是董事里面，扣除政府代表，这这个当然还还会继续在，是当然。嗯。三席里面的刘德英既然已经退休，那这一席应该是要再补其他人选进来、哦。当然。嗯、那魏哲家应该还会继续留任在董事，而且他会接任董事长，是<的>因为他刘德英推荐的。是。曾凡成有可能会留任，是哈、哦，那所以就变成说，大概是应该至少会有一席是台积电内部要有人递补上来，是，以及至少三席的独立董事要重新再改，大概是一个这样的情况。嗯、是是那董事会改组完之后，那董事会就要提出新任的这个 CEO 的这个名单了，是是是就并且要通过才可
1: 以。对是我我想刚,刚呃智人分析的非常透彻哈，我、嗯、我就是做一点点补充，嗯，就是说。我刚刚讲到的这个台积电的领导力，如果我们用这样的一个角度来看这个未来的接班人的话，我觉得领导力其实是两块，一个当然你知道公司治理来讲，嗯、当然最后的决策者其实是董事会，嗯、而不是董事长或 CEO、哦。嗯嗯、这个董事会的，我想如果我们把台积电的过去的、嗯、不管哪一届的那个董事会的成员摊开来，应该在台湾来讲都是最国际化，而且最。嗯照公司自己的这种规则，在
0: 更早期那时候引进独立董事，我记得那时候张忠谋董事还找过 Michael Porter， 是，是哈佛商学院很有名的教授，是是，也找过 Carly Fiorina， 就是之前 HP 的这个 CEO， 对是，所以那个应该算是台湾最早期也是最具国际的这个呃特色组合的一个董事会，对对对，一切
1: 都要照真的是国际的规则哈，就国际大公司的规则，所以纵使是台积电现在已经不折不扣的世界。最知名、最重要的公司之一，嗯、他在还没有到那个那个程度之时，事实上他们也在做这个方面的准备。嗯嗯、所以我，我要我想讲的是，今年其实是变成是，呃，在六月之前会有两个大变化啊，嗯、就像呃，志仁刚刚分析的，一个是董事会成员,會成員一定必然受到制度上<對>或者受到啊、嗯呃、这个人员上的调整，嗯嗯，嗯有一个很大的变化。其实，实习董事里面不要说是五席了哈。换个两三席，其实对于那个董事会开会的气氛，有时候都会不太一样，因为那个熟悉度不一样。嗯、对，那我觉得董事会的那个熟悉度、嗯、互相之间的默契，还有他们对过去的那个呃理解哈，其实还有就要面对新的。嗯、我刚刚提到两个新的大的那个挑战，嗯、其实这都是非常非常不可预测的哈、嗯哦。所以我觉得董事会本身就是一个很大的挑战，嗯、这也会影响他的决策领导力。嗯嗯、第二个当然就是说。刚刚志仁提到的是说，当你有一个新的董事会，嗯、这个董事会不管是留任几人，然后新任有几人，这个董事会就要去决定那这个整个的经营团队的架构。嗯、<哼>那这个建议台湾团队以台湾的公司法来讲，当然董事长是绝对的领导人，嗯、<哼>但是、呃、台积电过去也在不同的阶段也做的蛮灵活的这种经营团队的调整。好、哦，包括在张忠谋董事长在在任的时候，嗯、他也曾经只做过董事长。啊 ，CEO 是交给其他人，他也曾经自己董事长兼 CEO。对，那后来他也有一些安排，比如说他也让啊、呃、有口 CEO 的这样的一个方式，或甚至口 CEO 方式，就是我觉得与时俱进啊。其实那个公司的这个管理团队本来就是没有一个标准答案。嗯、那我觉得过去很很明显，从时间上证明台积电过去这二十年的这种与时俱进的这种调整跟改变，嗯、事实上是蛮成功的。嗯、但是。我个人觉得说，今年是另外一个考验啊，嗯、就是说他怎么样来做一个、呃、比较恰当的调整。我觉得这个调整不是只是因为目前的这种董事会的变化，还有这些董事长的呃离任。我觉得更希望的是要有一个前瞻性的思考，嗯、<哼>大概是至少可能是未来五到十年的这个，是是是甚至
0: 可能更久的。是是嗯、当然，当然，那当然就是其实现在这个。董事会里面看起来，这个魏哲嘉 CC 他接任 Mark 呃刘德英的这个董事长位置，应该在六月份这个年会是明确的。哦。是的。那所以接下来就变成原本 CC 这个叫做总裁的这个位置，应该要由呃新的人选来接任。那到时候是不是还是叫总裁不知道，或者就设一个 CEO， 或者口 CEO 变成有两个，这个可能性当然现在都还存在。哦。是。那只是说，那这样的一个。不管是一个总裁，或者是 CEO， 或者口 CEO，、嗯、<哼>他上任之后，他要去面对要、要要要处理的这些问题，就刚才 Jeremy 有提到，第一个美国厂那边的现在的进度落后、嗯、这件事情怎么办？嗯、因为这个卡到有个变数是说，因为今年底还有美国大选，是万一 d 到 Trump 又选上，是是是，<笑>那这个局还要不要玩？还是顺顺势就解套说 OK， 我就当沉默成本，那这是一一种可能性哦。是，或者拜登如果连任，那这个看起来是。就绕不过去，你还是得把这个事情继续往前推进是是是，那这个是一个马上要碰到的一个问题了、哦。是，那第二个是一个比较长期的问题，刚刚你提到像 ESG 绿色能源这一块的，<是>就变成说，嗯、因为他的很多的客户都要求他在二零三零年之前，嗯、<哼>台积电所生产的这个晶片，嗯、<哼>你百分之百要用绿电。嗯<哼>。哦、嗯<哼>，因为如果不是这样，你的客户的产品也卖不出去。好<是>、哦，那这个是一个比较长期的问题，所以它要短期，今年底马上，因为美国总统大选就要碰到的。对。跟他美国厂的命运是息息相关的，以及一个比较长期的跟他的客户有关的，对对，绿电的这个部分的，对。那你怎怎么看？就是说，那如果这样的人选是从台积电内部产生的话，的可能性，嗯哼，是怎
1: 么样？就像我刚刚讲的，那个台积电兵强马壮哈，但是兵强马壮，他训练的人才人才济济，可是他人才从来没有这两个领域的训练啊，这个我自己比较。武断的说法，就能,能跟美国政府打交道，哦、<笑>然后又可以想办法去买到他该要的绿电。<对><对>是是是，啊、嗯呃，我觉得这两件事情本来就是一个非常难的工作，嗯、更何况还有一些国际性的大变化。嗯、就像你讲的，美国总统到底下一任是谁？嗯、还有包括整个国际局势，哈、哦，那还有这个台积电到底要不要全球化？那全球化之后他们怎么做？哈、哦，我觉得这个，也许我就用一个比较啊、呃、冒昧的说法是说。呃，如果是用现在的台积电的呃现有的这个团队来讲的话，呃，恐怕会有非常辛苦的一些呃挑战。那这个挑战，我也不能说一定就不会呃得到很好的解决。但是我我我倒是有一个比较另类的想法，就是说我们有没有去思考过？可能，也许我相信也有人考虑到，就是说台积电有没有可能是一个空降？的一个，就从未来的，对对对，嗯、<哼>一个未来的领导人，一很明显，我讲的领导人并不是 chairman， 因为 chairman 董事会已经推荐是由魏哲嘉先生来担任，嗯、<哼>那我相信这个也会得到股东的支持，那只是我们要考虑五年、十年之后，那我们有没有一个变化是从外面的原来的和尚会念经的这样的方式。来考虑这个问题。不过你这个是非常大胆，嗯、而且就是很有创
0: 意的想法，完全是这种说 out of the box。是是,是那我我们先从这个正常从例行赛一路打上来，这个战绩好的里面先想。啊、那外卡球员我们待会再讨论好。好好好。那因为台积电已经是现在在台湾我们所看到大概最国际化一个公司，这里面包含是说，你看到每一季的这个法说会，嗯、好，全程英文报告，是英文回答问题。这个在台湾其他的上市会公司很难哈，<对>你包括在台湾的政府部门都很难做到这种所谓国际记者会。我们大概只有在选举前看到这些候选人开国际记者会，但是他也接受中英文回答的。对对<为>大概
1: 只有外交部的记者会是可以用全程英文啊
0: 。对，嗯、那除了那个之外，大概台积电是台湾，你包含公司部门在内，它是一个能够全程用英文报告、英文问回答问题的一个对对对一个这样。<錯>其他公司现在还没有办法。所以这个情况之下，就是说。大家也预期说，那所谓的国际化会不会是还是由台湾的这些高管来主导的一个国际化？这个大概是一个比较顺理成章的。是至于那个外卡球员，我们待会再讨论。好，如果是从这个比较寻这个呃台湾人，那当然不一定说土生土长。你比如说像、嗯、<哼>像蔡立行，<是>他其实也是出国留学再回来的。<然>对那像刘德英伟这家其实也都是寻这个，<是>所以他有一点就是说，虽然呃在台湾出生长大，但是他有在美国。受教育、工作这个背景再回来，它等于是有一一半一半这样子的哈、哦。是是。那这个看起来还会是他们就是在考虑里面的这个
1: ，比如说优先，或者说至少是一个主要的一个因素吗？我我觉得从两个角度看吧，一个是从国籍的角度哈、哦，嗯、<哼>因为其实台台积电大部分的高管可能也都有外国籍哈、哦，嗯、<哼>甚至是可能大部分是美国籍，所以如果从呃是不是外国人在自己台湾？哎、呃、台积电，或者是外国的股东是不是拥有台积电？这个角度来讲，台积电完全是一个国际化的公司，毋庸置疑。那但是如果从另外一个角度来看，是说，其实这些很成功，在现在在领导层这些呃主管啊，他们几乎都是啊、呃、比较年轻的时候就回来台湾了，嗯、<哼>而且他们是在台积电还算是比较年轻的时候啊，一九八七年创立，他们可能。在九零年代，陆陆续续就回来了。嗯、那这些人呢？他们当然就是跟着台积电一起成长，嗯、所以也比较接地气，嗯、也比较了解台积电的这种工程师文化。嗯、那更重要的是，他们能够把台积电从制程落后，嗯呃、技术落后、嗯、产能落后，嗯、一路一路推推到现在，后面，那个追兵根本追不上。嗯、所以这个成就是非常大的。嗯、那我觉得台积电继续保有一定的团队的素质。继续的领导力在这方面维持领先是必要的。嗯、<哼>但是我，我我我也提出一个看法，是说，光是这样的这样的这些人，我想台面上大家都可以看出来。呃，从去年啊前年，他们陆陆续续也让一些人有更大的角色来扮演、啊嗯、<哼>那但是，如果是光这样靠这样的团队，恐怕我刚刚提到的这些问题啊，嗯、<哼>新的问题，还有这种台积电在这个国际上的扮演的角色，嗯、<哼>我觉得。应该不会是像过去三十几年这样子单纯的一个在家里乖乖做代工的一个角色，嗯，嗯他应该可以有更多更多元的角色的扮演的机会，嗯嗯，好、嗯哦，当然也是有伴随来更大的挑战
0: ，对，因为这个新的 CEO 就变成说，他除了这个技术、制程跟客户开发能力之外，嗯、你要去能够开拓，就他不止开拓国际市场，你要能够解决国际事务的问题、哦是，是，是因为接下来。包含在美国、在日本、在,在德国要设厂，嗯、<哼>你可能都要去跟当地的这个政府去争取，<是>比如说补助、啊、那你包含是说可能也会碰到当地的一些怎么去找人，嗯、<哼>那甚至就是说你在当地里面所去得到你所需要的水跟电，特别是这个电不是一般的电，还而且也得是绿電绿电，啊、对，等等的这些，其实它远远超过过去的这种单纯你把这个制成良率跟产能准备好，嗯哼。就已经不再是一个这么单纯
1: 的一个,对对对一个问题，更换制程量率跟这些解决好，<对>当摩尔定律走到两纳米或以下的时候，嗯嗯、其实大家也知道，嗯、它有很多的意志整合，很多其他的东西，嗯、很多的元素也要进来。嗯、所以，我还是维持那句话，就是这个整个的呃光制程，就原来台积电本业这一块，其实就还是需要大量人才和大量的高阶的主管，哦嗯嗯、甚至到总裁这个地步要去。盯着这个 R D 啊，盯着新的这个开发、嗯、都都需要。可是我还是相信说，台积电应该要变成一个世界级的公司，它要能够正面的去面对这个未来的这些、呃、外在的挑战。而这个目前看起来，呃，过去的这些养成，并没有把台积电的这些呃非常经验丰富的高管，能够更上一层楼来担当这个角色。你
0: 说台积电的发
1: 展可能已经进入到不是一个。惯性
0: 或者线性的这个，它其实是要跳脱出来，是<的>去看，就是它有可能是要做一些调整，或者可能这个调整是需要很大的一个调整哦。嗯、<哼>你你这个让我想到是说，其实，在1993年那个时候 ，IBM 其实也碰到类似像这样的一个情况，嗯、<哼>但当时它是属于公司面临到比较大的这个衰退，跟台积电现在是还在成长不太一样。嗯、<哼>但那个时候同样的情况是说，它需要有大的改变。那时候其实 IBM 内部的声音是说。把它切成十三块不同的事业，嗯、哼哼但是实际上就变成这些事业彼此之间有一些竞争，但实际上如果可以把它整合起来，就可以产生更多的价值。嗯、哼哼所以，但是你如果是从 IBM 内部去找，他大,大概都会想的就是说，就把它切开成十三块。对，所以后来是从外面找了一个，从那时候做饼干的公司拿 Bisco， 找鲁戈斯呢来，嗯、<哼>就是一个空降进来去处理，<是>因为鲁戈斯呢之前在美国运通是。待过，曾经是 IBM 的客户，所以他知道说 IBM 的产品是其实有它的特色，是但是呢，他们这些客服跟业务相对来讲，其实通常都不太听客户的声音，他只卖产品给你哦。是是,是,是那甚至就是说不同部门的来，嗯、他其实产品功能接近，有时候会互相打架。是比起竞争对手更残忍哦。嗯、哼哼所以就是他身为这个 IBM 的多年的客户，碰到这样的问题，嗯、<哼>所以他还蛮清楚，是说 IBM 的问题不在他的技术跟产品，嗯、<哼>而在说内部怎么样去把这些不该敌对、互相。这个扯后腿的这样一些情况，能够把它消灭掉。是是是。那后来就他进来之后，其实帮爱彼店做了一个很成功的一个改造。嗯、<哼>那这个是一个空降兵比较成功的一个案例了。嗯嗯<哼>嗯。那当然那个时候其实碰到爱彼店，他已经不再是一个线性去成长的一个阶段，所以他进来之后，其实一方面。取消了去把它拆拆成是三块的，嗯、<哼>另外就发展了 IBM 的服务事业这块，它所谓的那个 IBM Global Service，、嗯、<哼>就把它更多的从过去去发展硬体产品、嗯、<哼>跟卖电脑这个，变成去提供专业服务的这个部分。對對對其实后来改造大概经过十多年的时间，也也很成功
1: 哦。没错，没错。那
0: 现在其实台积电是不是也到了一个，就是它不再是一个单纯去发展所谓哎、欸、更先进制程什么三纳米、两纳米、一纳米、纳米,米以下，嗯、就是说。两率从可能9十九十五、九9八、就是不再是一个这么单纯的游戏，是是,是是，它要面临一个更复杂的一个赛局，对,对,对,对的情况之下，对对对内生当然是一个比较合理的一个推论。以外，就是说有没有可能外卡球员嗯嗯空降进来，可以把这个事情做好？嗯,哼嗯哼如果有的话
1: ，你的外卡人选会是谁<笑>对 ？OK， 对那个。之前这个问题是这样哈，<对>这个外卡英文其实为什么叫外卡？其实它是 card, wild card， wild card、哦、<对>就 wild card 就是说它是一个疯狂的、<对>狂野的一个想象哈。对对对嗯、那我就把它叫做 wild wild card 哈、哦。假设允许我这样讲，嗯、我并不有要建议那个作品干的人来做台积电的下一任 CEO。呵呵我心里倒是有个人选、啊，就是那个 AMD 的 CEO 哈、哦、，Lisa Su 哈，苏志峰。哦、舒之对对，苏志峰博士哈。哦那你刚刚知道 BM, 这个蛮这个外尔的，是是是狂野的。你刚刚提到 I B M 的那个 C E O， <鲁>对对对，对,对他刚好也应该在年轻的时候也刚好去做过他一年的那个助理哈，嗯、就是对,对，所以我觉得在年轻的时候有接受过这样的一个冲击跟训练，嗯、其实也是蛮好的一个经验，对对因为一般的话，你这个 C E O 的养成是一个阶段，嗯、但我,我必须要先强调。A M D 是一个台积电非常大的客户，而且它是一个非常成功公司。他把 A M D 从十年前他接任那个 C E O 的时候的谷底，一入这样子，那时候大概只有几十亿美金的市值，是是是，到
0: 现在一月下旬我们在谈的话题的这个时间，它已经到大概两千七百亿，两千八百多亿，两千八百多亿，涨了大概将近一
1: 百倍哦，是是是是所以所以这是一个非常令人惊人的那个。成长哈、哦，而且如果我们在做半导体做久一点，都知道过去三十年独领风骚的其实 Intel 哈、嗯<哼>哦，那哪知道说，我相信很多人都没有办法想象说哪一天 AMD 的市值啊、哦，竟然会超过 Intel 哈、哦，这是我想比较是半导体老兵，恐怕十年前是没有办法想象，但是这一两年事实上这已经变一个事实。好、嗯<哼>哦，你刚刚讲到。那个 A M D 现在是大概是2800多亿美金的市值，嗯、其实 Intel 只有大概1800多亿，也就是少1000亿美金的市、嗯嗯嗯嗯、的0百个 B 链左右的这样的市值，好、嗯，嗯、这是非常大的成就。而且你看，他们是几乎在每一个市场都是竞争的，嗯嗯嗯、不管是在云端，不管是在传统的 P C， 不管是在手机 A I O T， 将来的电动车，他们几乎所有产品都是在讲究的是。运算嘛
0: ，啊、嗯<哼>，他们基本上
1: 就是一个运算的，嗯、<哼>提供运算能力的公司，啊、嗯、<哼>啊，在各式各样的领域，所以啊、呃，为什么呢？当然，我觉得 A M D 的成功也是他们的转型，因为他们早期也是 I D M，、嗯、<哼>就是说设计跟制程制造都是在家里做，对、嗯<哼>，直到他们把这个制造切出去，变成 Global Foundry， 啊，那後,后来切出去之后，再找 Lisa Su 来做 A M D 的 C E O、嗯。那他重新把他的产品线啊、嗯、<哼>管理层啊，还有这个 R&D 啊，嗯、<哼>整个的聚焦在他们最强的部分。那最好是因为他们不用再管制程，嗯、<哼>所以他们把制程委托给他们的合作伙伴，也就是台积电。嗯、<哼>所以这十年，等于是台积电不管是在制程的能力或技术，或者是这个呃良率，或者是及时能够出货，嗯、<哼>其实我相信他们都是呃做的比 Intel 出色。哦，所以等于是在这个强强结合的情况下，然后术业有专攻，我做 Fabulous 专门做设计，然后专门定义产品的未来跟客户跟市场，嗯、然后台积电就专注他们的呃晶圆制造，嗯哼、啊，还有包括后来其实他们还有把后段蛮多的这种晶圆级的封装啊，像现在大家都知道的口袜式啊，嗯哼，也也都是能够整合在他们新的产品线。嗯嗯、那这几个元素，我觉得为什么会？呃，不能叫推荐啊，就是说我会想象哈，啊、嗯嗯如果说我们今天台积电能够请到像 Lisa Su 这样的一个嗯嗯、呃、国际知名的 CEO 他、啊、有几个好处了、啊嗯嗯、我想我也在这边分享一下。一个是嗯嗯我觉得大家台湾其实对于 Lisa Su 来讲，我们并不会觉得他是一个空降的，嗯嗯因为从情绪来讲啊，我觉得他跟他父亲。跟台湾的连结就一直都在哈、嗯<哼>哦，那他们也是台南人，那当然是很小的时候就到美国去。嗯、<哼>那第二个是半导体本来就是一个硬邦邦的产业，嗯、<哼>很多的呃知名的这些领导人啊、呃、都是男士。哦嗯、<哼>我其实没有什么性别的差异，嗯、<哼>性别是我们现在这个时代需要讲究的。嗯、<哼>但是你看我我像我过去服务的 GSA 啊、呃，嗯、<哼>这三十年来的 GSA 的所有的理事长。好，哦嗯、<哼>这个就是一个产业协会的理事长。嗯 l <哼> i s、呃、a 苏是唯一一个女性。嗯、哦，她也是表现很好，而且她在她本的在半导体业的女性做到高层的就不对、啊，嗯、<哼>就很少，更何况可以做到一个产业的一个呃协会的理事长哈。那这个也是得到所有的理事的同意，嗯、<哼>才他才能做当理事长。那他在他的任内，他还特别去发起了一个叫做 “Women s Leadership Initiative”， <S、嗯、<哼> <S 也就是对于女力的这些领导力的一个倡议、嗯<哼>哦。那我觉得这个并不是说他是女性或他是男性，不是，是因为他更尊重、更了解这种人的多元性、多变性。嗯<哼>哦、那这是第二个，我觉得说，哎、欸，为什么？呃、其实我们看台积电，它也有好多个高管，确实也是女性，也是非常优秀、嗯、<哼>非常杰出。嗯嗯嗯、但是如果你仔细看，他们在整个在找这个未来领导人或过去的领导人，<對>基本上并没有在这个雷达范围里面。嗯嗯、为什么？他们也都担任很重要的这个工作，嗯、<哼>可是应该还是没有在这个台积电最主流的这些领导群里面啊、哦，这是不争的事实。嗯嗯、那再来，我想再比较冒昧的讲一件事情，就是说。啊、呃，刚刚提到地缘政治哈，嗯、我觉得 Lisa 她的背景虽然是台湾人，可是她也是很小的时候就到美国去，随着呃、嗯、父亲留学，嗯、然后到美国去，所以她等于是从小到大是接受美国的训练。嗯嗯、我觉得在这种地缘政治的过程里面，你能够真正去跟国际级的，不管是商业部长，不管是国务卿，不管是总统。你真的在谈论这些事情？嗯嗯嗯、我讲的不是只有美国，嗯、包括欧盟啊、日本啊，甚至将来印度啊，或者是其他的地区。嗯、可能你作为一个这么大的、这么重要的国际企业公司，嗯嗯、就像其他的石油公司，嗯、它石油 CEO， 它就是得去跟各国的政要去打交道、嗯啊，甚至是包括那个国会等等。所以我觉得这个复杂性太大了。所以如果说我们换一个角度说，台积电能有一个这样一个很明显是。不同于过去这三十年培养出来的人才，也许他会有更多、更宽广的路可以走
0: 。其实你一开始提到这个苏之峰，我觉得哇，这太狂野了。嗯、当然，这个我们现在是有点不负责任。是是是是是，但是但我觉得这个还蛮有道理。一个是说，嗯、因为苏之峰是 MIT 的电机博士，<是>他博士时研究就是半导体哦。嗯那台积电基本上你要做到 CEO 董事长这个 level， 一定是有美国名校博士，比如张忠谋是 Stanford 的博士，刘德英是 Berkeley 的博士，魏哲家是 Princeton 的博士，对，都很棒，所以都很棒。所以我说，那苏志峰是 MIT 的博士，这件事情其实他是符合这个条件的。第二个是说，他其实待过 IBM， 待过德州仪器，待过 Motorola， 待过 AMD， 都是半导体公司啊。而且他其实是技术工程师出身的背景，所以阿 D 的头，阿 D 的头，所以就是那这一块其实是。在这个所谓像台积电这样的公司里面是非常非常重要的、哦，是是是，就 R D 跟制程这个其实它都有哈、哦，对对,对。以外就是说它还能够去做策略的思考，嗯、<哼>因为它在 A M D 其实非常著名的是它整个把公司 turn around。对，所以我们在打棒球比赛的时候，你到第七局还落后，叫 come from behind， 就是落后之后最后能逆转的对。对对，他其实，在这件事情在 M D 是一个非常好的一个成功的经验了、哦。是是是，是是那台电现在没有落后了，那只是说台电现在可能你是要打一个不同的比赛了，所以你你蛮需要有这种策略观跟对对对可以逆转的这种经验进来的哈、哦。是是是，是是那这个部分它其实是是具备的啊、哦。嗯哼，那另外就是说，你需要有一个非常熟悉美国的这个做生意的方式，以及跟政府去打交道的哈。嗯嗯、这个不太原先没有，但这几年在 m d 这个位置上面，其实它也累积的
1: 蛮多的哦。而且甚至不止美国，可能全世界的市场都得去打交道。的因为你现在
0: 包括说你要去中国做生意<对>啊，是但是美国现在又禁止，所以你也得要想办法在这个夹缝当中找到你可以去发展的一条路哦。当然，嗯、那这个其实过去 m d 第一个，过去在 CPU 的市场被英特尔一直压着打，那现在在 GPU 市场又又碰到 NVDA i i 这么强，没错<錯>。就你怎么样从夹缝中找到机会，是是是然后可以想办法把自己是放大这个<是>这个你的你的机会点做的。那这个其实是他目前在这个位置上几年下来也证明他可以把公司的市值增加100倍这件事情啊、哦，这是很很不得了，很不得了。所以我觉得这个倒是一个
1: 嗯
0: 有趣的一个、嗯、對對對一个点哦。那当推荐能不能找到他，这个难度很高，因为他现本身已经是 AMD 的董事长兼 CEO 了，是是是。那你说到台积电来，现在应该对台积电来现在需要的不是董事长，现在需要的是一个 CEO， <是 S 1> 所以有没有可能去转换？这个当然是一个比较，因为光是我想他在 AMD 可以实现的这个 stock
1: option 跟整个 package compensation，、嗯嗯、应该会比台积电能够提供他的会好很多。嗯呃、对，其实也不一定啊。我我我我再换一个角度，也许我们先不要谈到钱，我觉得做到这么重要的位置哈，嗯、<哼>在国际。或者是甚至世界上都已经是一个产业的领导人的话，嗯、<哼>我相信他们考虑的事情钱应该不是在最前面，嗯、<哼>但然钱也是很重要，我同意。嗯、<哼>就像他，我记得 Lisa 树刚去 AMD 的时候，就有记者投靠他说：“哎、嗯，欸、你知道你在 AMD 的 CEO 的这个 package 哦，嗯、<哼>是历年来 CEO package 最最差的。呵呵”那 Lisa 回答是说：“哎、欸。”那没关系啊，你再给我几年的机会啊，嗯、<哼>我也许就会 turn around、嗯、<哼>啊。结果他果然 turn around， 而且他果然最后不是只是 AMD CEO 领的最多的，有一年他是全世界的所有的 CEO 领的最多，嗯、<哼>就是把 s t a r o p t i o n 算进来所以，我们先不考虑钱的问题。我觉得台积电未来要成功哦，就是我刚刚讲地缘政治啊、净零碳排啊这些大的问题之外，其实我觉得我们对于台积电的想象应该是。你一定要去了解你的客户，嗯，他的政治诚信其实也是希望跟客户做一个长期紧密的关系，嗯、<哼>就像 NVIDIA <对>、华银芯，他就是一直是跟台积电绑在一起，嗯<哼>，啊，所以台积电是非常了解客户，也非常得到客户的信任。但是你知道，我们现在未来的客户其实已经比以前复杂多了，嗯，啊，早期台积电的模式只是抢从 IDM 那边抢一点生意来，嗯。有一些自己出来创业的 f a b r o u s 很小的公司，像 NVIDIA 三十年前非常小的公司来接一点单，嗯到后来呢，就是 f a b r o u s 跟 i b m 分庭抗礼 ，Intel 也很棒 ，AMD 变成 f a b r o u s 也很棒 ，NVIDIA 也很棒 ，Qualcomm 也很棒，然后 Broadcom 当然也很棒，台湾的 MediaTek， 嗯等等等等都非常棒，所以它是一段一段的，但是现在未来的客户，你看将来。像云端的这些，他要考虑的是云端的计算的能力，嗯、考虑它的能耗。嗯、那这些他们又发现说，哎，就像 Apple 已经证明给你看了嘛，最后他自己的 CPU， 它的所有的包括里面的一些核心的重要的晶片，他都自己开了嘛。嗯嗯嗯、包括他的手机，包括他的 Mac，、嗯、<哼>包括他的耳机，包括他的 iWatch， 它、嗯、<哼>都是自己开的晶片，嗯、<哼>最核心的那一块，嗯、<哼>其他的他还是用一些供应商的，嗯、<哼>没有错。嗯将来 ，Google、Meta、Microsoft， 我们念得出来 ，Tesla， 只要念出来是系统厂商的，或者是像 Toyota 哈，它后面的 Densho， 或者是欧洲的这些汽车厂商，他们要做电动车，他们要做云端服务，他们要做那个边缘运算，他们很有可能就自己也开晶片。嗯，这个其实是整个 p a r a i l e l Shift 它整个的这个产业会。变很大的变化，嗯、现在目前唯一看起来是比较没有人说，那干脆我也自己来盖晶圆厂，嗯、<哼>因为现在晶圆厂太贵，一个要几十个币。你、嗯、知道那个 Open A S M 奥特曼，他就一直<有>想要
0: 开自己的晶圆厂
1: 。没有，我我我开个玩笑，<對>我就那个 C R M， 我会给他建议说，你先去弄一个核融合。嗯
0: 哼，嗯，对不对？因为。这才是，但是现在就是说，从这个真是 AI 带动这个运算，其实现在核电厂的股价据说也都是是，因也耗电耗电。对对，没错没错。所以
1: 就是说，他当然去年在台湾来参加台湾的一个座谈的时候，他也提到核融合哈，他有提到。可是我觉得他提到并不够，嗯，因为很多人的看法当然不一样哈。我们今天也不是在谈核融合，对，就是说我们把他拉回来，就是说其实。自己要盖晶圆厂这件事情确实有，嗯嗯、而且像 Open AI 确实也、嗯嗯、也也提出来了。但是我觉得未来这些人也有可能变成 competitor 啊，嗯、所以未来这个台积电的领导人，他除了要了解客户之外，他要了解客户的客户，客户的客户，而且他的客户的客户，比如说 Open AI。有可能有一天回来做他的竞争对手。如如果他真的具体去，所以所以
0: 意思说，其实即便是做晶圆代工，嗯、其实你不但对制程、对技术、对良率、对产能要了了解，说你要对系统跟产品有更多的认识。对，因为将来有很多是你可能早期就进去抠 design， 对，或者抠 R&D 之类的，<是>大家一起来合作的。对，那当这个部分你要从晶圆厂的这个系统。很难做这个事，比较快的你直
1: 接从系统或产品厂商这边找人进来。那这一块，我相信 Lisa 苏在这么十年的 AMD 的训练里面，因为他们几乎是无意不与每个市场都是要出去竞争。或者我们
0: 不能讲这么 specific，Lisa 苏，或者是说 Lisa Suman， 就是符合像这样的一个描述的哈，就是说你有美国名校的这个博士，特别是 Double E 这个背景的，或者材料科学的，那你在这些知名的大厂里面有有担任过高管经验的。那最好是说你有制程研发技术，然后你有策略跟把公司 turn around 这种经验的、嗯、<哼>但大概这些加东西。那当然最好现在是说你对这些系统或产品的部分是熟悉，嗯、<哼>对制程这一块也不陌生的哈。嗯、<哼>那当然你如果本身就是在做 f a b u l o u s 在做系统的制程，当中就不陌生，因为本来就是需要跟代工厂这边一起 co work 来做這。特别你是从
1: IBM 这种 IBM 出来的话，對對對對你其实是在年轻的时候也训练过整套的。對對對哦有一些比较新创的 Fabrics 公司，它有时候就会太於依赖于那个外包，嗯嗯、所以它就自己的产品就不会有差异化，嗯、因为它太对于这个生产这一块太陌生。好、嗯嗯哦，那我可以再多讲一句吗？嗯、<哼>就是说 ，Lisa 们，我也同意这样的说法，可能对于那个舒博士也比较公平哈、嗯嗯哦，因为我们只是。只要论点一样，对对对对，我们完全说你想说，
0: 可能对台积电来讲，他需要符合这个 CEO 的合适的理想人选。是是是，假设我们没有限制，可以脑洞大开的话，大
1: 概会是像这样。因为我们我们总是要举一个比较具体的人名或者例子，大家比较容易想象嘛。我如果今天说 X Y Z， 感觉又反正 Podcast 的好处就是我们可以啊天马行空聊一聊啊，但是也真但还是要有所本的，当然有所本有所本。那我我想。另外一个挑战就是台积电未来接班人、嗯、我想往后五年甚至十年、呃、台积电以台湾为大本营这个事实可能还是会继续走。那在台湾其实本身内部也是要有很多的积累，包括信任包括政府的支持因为很多东西也是要靠政府的提供，嗯、<哼>水啊、绿电啊、人才的培育啊、嗯、<哼>税负的优惠啊。啊，土地，他们如果一一个一个厂要往下走的话，不管是中央政府、地方政府，其实这边的沟通，其实你那个 leadership 是非常重要的。嗯嗯、而这个 leadership，、嗯、<哼>你要考虑到说，那现在刘德英董事长他准备要退休，或者准备要卸任，那以后是不是也是会董事长？也有可能有一天也是会考虑要卸任。嗯嗯、所以，我们不能只是想一届三年或两届六年。我觉得在这个想象里面要再广一点。那如果是以刚刚这样讲的那些长春城名校或了解市场啊等等的，我会觉得还会缺一个元素，就是至少在十年的这样，嗯、就是说他也要了解台湾，而且台湾也要了解他。嗯、<哼>所以其实这样的人其实是非常难找。这也就是台积电作为一个全世界市值前十大哈这个的这样的公司的一个美丽的负担吧，哈，嗯、<哼>也也是一个艰难的挑战。但是我们当然是希望说他们有、嗯。一个很好的新的董事会，嗯、<哼>针对这样的事情可以去思考，<对>而且我觉得也不用急着说一定是今年五月六月就把它马上定下，嗯嗯因为我一开始就讲了，<对>台积电目前兵强马壮，这个整公司往前走，嗯嗯嗯嗯这个竞争力或者是那个领先的程度还是非常非常遥远啊。
0: 嗯、对我可能回过头补充 ，Jeremy 刚才提到说，可能到一定的程度其实还是蛮重要，是是是，因为这个是。张忠谋先生他自己回忆，在去年的那个李国鼎奖第一届的，嗯、是提到是说，因为李国鼎当年找他三次哦，是前两次谈，但最后都没谈钱哦，啊、所以他就说，哎、欸，到底要给我的待遇会是 <okay, S 1> 其实那时候也没有很明确 o <okay, S 1> 那所以他大概就没有把他当一回事，是是是。等到第三次的时候之所以谈成，因为那时候他已经离开 TI， 然后去另外一家公司叫做那个 GI， 就、哦、System <是>也离开了，对，所以那个时候他大概把在 TI 剩下。那个 s t a r k option 都 exercise 完了，有一百多万美金，<是>所以才接受回到一九八五年回到公研院来。就是说，他举的这个例子，那我我觉得就是说，对于这个国际级人才，当然你还是应该要给予国际级的待遇、尊重。那当然这个也反映说，现在台积电虽然说它的。获利跟市值都已经是国际级的，是，但给到这些所谓高层的这些待遇，嗯、应该离国际级还是有一段距离、啊。当然，当然就是相当大，我想至少十倍吧，哈、嗯啊啊。对，就是那这个也许就是说，在他考虑可能他可以取材的范围的时候，是、嗯，啊、可能要找到一个像符合这样的能力的条件的 CEO， 是是，是是不一定是从内升。假设他把这个看。就把外外部去挑选也放进来的话，可能这个薪资是也是必须要考虑。<是>能够有这样的人，但是确实有一个这样的人能够进来所带来的改变，就像当年就是呃张仲谋先生八五年回来先到工研院，八七年成立台积电，就是光是这一个人回来对台湾的半导体业在台积电所带来的这个改变。嗯其实你付他再多都都不为过、哦。我<对>我,我记
1: 得我我开个玩笑、哦，那个呃，我记得张忠谋董事长当年从美国回来的时候，好像大概就是五十四岁左右啊、哦。对、嗯。那今年刚好 Lisa 也是五十四岁、哦嗯、<哼>那这是大概是一个那个巧合啦、哦。嗯、<哼>那其实我还是觉得钱是非常重要。我不是说钱不重要，嗯、<哼>只是说钱不见得是做决策的第一优先。对、嗯<哼>。但是我们换一个角度来讲，台积电现在市值大概六百个 B 点、嗯。我甚至相信台积电完全有能力是一个破兆那个一兆一兆美金对对对一个 trillion， 甚至一点二个 trillion， 因为现在 Nvidia 就已经是超过这个市值、嗯嗯嗯对，到一点四兆了。没错，它这个已经到一点四兆了。然后它现在就是全世界最大的这些几个公司，也都是两兆、三兆、四兆。这个在十年前都没有办法想象，十年前就哦，一个 trillion 就是一个一个天花板，但是这十年。其实好多家都已经破了、嗯嗯嗯、而且都还留,留在那边，所以我们如果考虑台积电现在是六百个 billion， 到有一天它到两兆，嗯、就十年后好了，那、嗯、我觉得这是三倍，这是完全可以想象的，嗯嗯、所以在这个三倍之下的，你如果可以给足够的呃 incentive，、啊、就是当然就是哎，你执行力还有你的这个都有达到的话，那你得到那个 s t a r t option 的话，我我觉得倒是。台积电这个新的董事会也是必须要认真去思考。嗯哼，啊、呃，除了用过去这三十年这种方式，嗯，有没有方式是像哎那个国际的公司这样子？嗯、如果这个 CEO 是 under performance， 那当然就没有额外的嗯待遇。嗯、但是如果他是 out perform，、嗯、<哼>然后确实把公司带到下一个台阶，不管是一个区点或两个区点、嗯<哼>，其实应该给他的应该是比现在。目前我们看到这个公司揭露的这个，应该还是要数倍之多吧。如果允许的话，我觉得这样的话会是吸纳人才的另外一个比较符合他这个人才价值的一个一个待遇吧。对，就是说，在他的
0: 董事会现在已经是一个高度国际化
1: 的情况之下，接下来他的整
0: 个高层的核心团队能不能也也有可能看到更多的。不只是台湾人到国外再回来，而是可能国际上优秀人才可以加入到这个团队里面。对，这个其实对他接下来要去做国际化，以及从纯粹的一个晶圆代工进入到所谓的系统跟产品，对，更多去为他的客户做好准备或者服务的前
1: 提之下，其实这个也是一个很重要的一环。而且这样的决定很有可能会改变。嗯就是再一次的改变全世界的半导体的格局，嗯哼、啊，所以我觉得这个不是只是一个公司的成败，嗯、<哼>可能会影响到整个未来整个全世界半导体产业的发展
0: 。对，我想这个也是台湾这个地方比较特别的，就是说你不一定要是台湾人才在可以在这里成功，因为张忠谋先生本身其实也不是台湾人，对，也没有做过台
1: 湾，嗯、也对，啊、對
0: 所以之前在《晶片战争》那本书里面就有提到说 ，TSMC 其实对张忠谋先生来讲。T for Texas， 德州可能比那個时候他在台湾的这个连接还要更深。<笑>是是,是對,对对，所以就变成从国际上找好的人，但是我们结合台湾的资源条件来帮助这个事情可以成功。这个是从 Day One TSMC 张忠武先生其实就是这样子。对,對,對，那现在只是说有没有可能有第二个这样的成长曲线可以跟着一个
1: 。新的职位，一个新的机会来带动这样的一个改变，是这是、个、我们非常期待，<对>也也相信那个新的、呃、台积电的这个董事成员们，嗯嗯嗯、他们会有一个比较完整的思考
0: 。对，所以因为这个新的 CEO 就不只是牵动台湾的关注，其实也牵动国际上面，对、嗯嗯，当然，当然包括投资者，包括跟他合作的客户，以及这些做
1: 系统、做产品的公司，是,是是，也都很关注的一件事情。对对对，这个合纵连横，我觉得会重新的洗牌。嗯、那这个在这个洗牌的过程里面。一个好的公司的领导人有不同的特质，带进不同的呃想法，还有不同的角度来看问题，然后能够对外在面对新的挑战里面，用不同的态度、不同的方式来面对未来的挑战。我觉得这都是台积电准备要面临的这个准备要做的功课
0: 。好，那我们今天非常谢谢资源智库的创办人，也是科技产业和半导体业的专家王志力博士 Jeremy 到我们 p a r k e r YouTube 节目来。帮我们分析，也分享他所看到的台积电接下来的这个董事长以及高层在六月份可能的这个改选，以及所要承担的这个新的任务跟这个人选的一些条件。谢谢 Jeremy， 谢谢江，也谢谢各位听众跟观众朋友的收看和收听，希望大家喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。